0: Dal Vangelo secondo Giovanni, i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro come può costui darci la sua carne da mangiare. Gesù disse loro, «In verità, in verità io vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno» perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui, come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Siamo nel capitolo sesto del Vangelo di Giovanni e abbiamo visto che Gesù ha fatto recentemente la moltiplicazione dei pani e dei pesci, e la gente è rimasta molto meravigliata e ha cercato Gesù ulteriormente. E Gesù ha detto chiaramente: Voi mi cercate perché avete mangiato, ma cercate invece il, il, ciò che, il cibo che non perisce, cioè non il cibo materiale soltanto, ma il cibo che è il cibo dell'anima. E subito dopo quindi Gesù dice che eh, dobbiamo mangiare il suo corpo e bere il suo sangue. Ovviamente queste parole destano molto stupore e noi siamo abituati ormai, facciamo la comunione ogni domenica o magari chi va a messa ogni giorno, anche ogni giorno, e quindi non ci stupiamo più che Gesù ci dica chi mangia la mia carne e beve il mio sangue la vita eterna ma mettiamoci nei panni di questi giudei che sentono per la prima volta una cosa del genere ovviamente ciò deve aver destato molto molto stupore come si, che cosa avranno pensato dobbiamo diventare dei cannibali e, ma è bellissimo che Gesù si è fatto proprio pane di vita cioè che Gesù è diventato eucaristia cioè che noi possiamo riceverlo nella comunione, che possiamo riceverlo nell'ostia consacrata che è il suo corpo e il suo sangue. È una cosa meravigliosa. Perché dico questo? Perché Gesù, per farci capire che abbiamo bisogno di Lui e che viviamo per Lui e con Lui, si è fatto il pane, pane, il pane lo devi mangiare per forza. Uno, tante volte noi diciamo, ma... Eh, che ne sappiamo che dobbiamo perché è importante la fede perché devo credere in Dio ma perché tu devi mangiare se tu non mangi muori ecco che Gesù si è fatto pane per farci capire proprio questo se tu non mangi muori è inutile che fai l'autosufficiente che dici io non ho bisogno di Dio tu hai bisogno del pane e se non mangi muori la stessa cosa è per la tua anima, la tua anima ha bisogno di Gesù, ha bisogno di Dio, Allora per Gesù per farcelo capire è diventato pane, per farci capire che abbiamo bisogno di Lui, quindi è diventato pane, perché l'uomo non, non è autosufficiente, da solo non può vivere, non può vivere senza mangiare, il mangiare è essenziale alla vita e quindi... Gesù si fa pane e uno dice ma com'è possibile che Gesù diventi pane? La realtà è fatta di due cose, una cosa visibile è, che è l'accidente, il cosiddetto accidente, e una cosa invisibile che è la sostanza. L'accidente è la parte esterna, appunto ciò che si vede, la sostanza è la realtà più profonda, è ciò per cui una cosa è quella cosa e non un'altra. Gesù eh, si fa pane di vita, cioè nel senso che nell'Eucaristia noi vediamo solo l'ostia, l'accidente, cioè l'apparenza è quella del pane, ma la sostanza, cioè ciò che è in realtà nel profondo, è Gesù stesso. Gesù vuole che noi mangiamo di Lui per vivere per Lui. Che vuol dire vivere per Lui? Vivere a motivo di Lui, cioè senza di Lui non possiamo vivere, Lui è la nostra causa, Lui che ci ha messo al mondo, ma vivere per Lui vuol dire vivere anche avendo come scopo Lui, cioè cercare di diventare come Lui, farci assimilare a Lui. Ogni giorno, giorno dopo giorno, acquistare la mentalità di Gesù, pensare come pensava Gesù, volere come voleva Gesù sorridere come sorrideva Gesù, veramente assomigliarli in tutto e per tutto. E, e quindi cerchiamo di dare questo, questo senso alla nostra vita, c'è una frase molto bella che è anche l'aforisma che vi vorrei lasciare che dice così non cercare di dare più anni alla tua vita ma cerca di dare più vita ai tuoi anni non cercare di dare più anni alla tua vita, ma cerca di dare più vita ai tuoi anni, ossia non cercare di vivere chissà quanti anni, ma l'importante è vivere in pienezza. Vivere, dare vita agli anni vuol dire vivere per uno scopo, vivere per Dio, perché se tu vivi per Dio vivi per rendere felici tante persone, vivi vivi per l'amore e allora non sprechi la vita, perché sprecare la vita vuol dire non vivere nell'amore. E allora ripeto l'aforisma di oggi è questo, non cercare di aggiungere anni alla vita, ma cerca di aggiungere vita agli anni. Buona giornata!